0: Salut tout le monde et bienvenue au podcast Opinion d'un vrai cinéphile. Aujourd'hui, on va parler de deux films. Deux films qui ont essayé de révolutionner de leur genre. Deux films qui ont essayé à leur façon de sortir du lot, d'essayer quelque chose de nouveau. Et les films sur lesquels on va discuter aujourd'hui sont Tron l'héritage, sorti en 2010 et Hulk, sorti en 2003. Mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier... De vous être abonné au podcast, c'est très apprécié. Comme vous savez, je suis un fan de cinéma, je suis un cinéphile, j'adore tous les genres de films. Et j'ai créé ce podcast pour m'amuser. Discuter de films, c'est une des choses que je préfère dans la vie. Donc, merci beaucoup de vous avoir abonné. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les plateformes iTunes, Google Play, Spotify, c'est très apprécié. Et sans plus attendre, commençons. Donc, comme je vous disais, deux films, Tron et Hulk. Et comme je vous l'ai dit, ces deux films ont essayé d'apporter quelque chose de nouveau à leur genre. Je vous le dis tout de suite, j'ai un parti pris pour un des deux. En fait, ça se peut que l'autre soit plus une critique négative que une opinion positive. Mais c'est pas grave. À vous de juger dans le fond, réécoutez les films, dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant, on plonge. Premier film, celui que, si je compare avec l'autre, j'aime moins. Le film que j'aime moins est Tron: l'héritage. Oui, je le sais. Vous allez me dire, c'est magnifique, c'est exceptionnel, les effets spéciaux, la musique de Daft Punk est légendaire, oui, je vous le concède. Mais personnellement, moi j'ai un faible pour Hulk. Mais je vais vous le dire plus tard pourquoi. Maintenant, tronc l'héritage. Voici le synopsis. Près de 20 ans après la disparition mystérieuse de son père, Kevin Flynn, président de la compagnie Encon, le jeune Sam Flynn visite l'arcade désaffectée de ce dernier. Il y trouve un accès secret vers l'ordinateur de son père, d'où il parvient à entrer dans le système informatique. Il est alors propulsé dans un monde virtuel où règne Clou, une intelligence artificielle qui souhaite créer le système parfait et envahir le monde réel. Après avoir surmonté plusieurs épreuves, Sam retrouve la trace de son père, forcé à l'exil avec Cora, une jeune programme dotée de capacités supérieures. Ce synopsis est une graciosité de Sinoche. Et comme d'habitude, voici la bonne annonce. Bonne annonce! Je suis censé faire quoi mmh. Survivre. Mmh. Ton père était le créateur. Mmh. Où puis-je le trouver Pas rien jusque la vivant et lui te trouvera. Jouer, Fina. Maintenant, on va commencer par le positif de Tron l'héritage ou Tron Legacy. Point positif, comme je disais, effets spéciaux extraordinaires. C'est sorti un peu après ce que James Cameron nous a présenté avec Avatar, l'avenue du 3D. Malheureusement, tous les autres films qui sont venus après ont essayé de faire leur 3D superficiel, celui qui n'est pas du vrai 3D. Mais Tron, grâce à ses effets spéciaux et sur un écran IMAX, était vraiment un des seuls concurrents fiables à Avatar de James Cameron. Bref, l'expérience au cinéma de ce film visuellement était extraordinaire et la musique de Daft Punk, c'est légendaire. Malgré tous ces points positifs, on a parlé d'effets spéciaux, le point négatif, même à l'époque, c'était... Le rajeunissement du visage de l'acteur Jeff Bridges. Redonner le look de la trentaine à un acteur qui, en plus dans le film, est le méchant, donc le Jeff Bridges jeune, qui cloue le méchant, spoilers. Face à un Jeff Bridges dans la soixantaine, avec une grosse barbe, qui joue une version euh, suave de Bit Lebowski, donc c'est The Dude. À l'époque, c'était un défi de rajeunir les acteurs. L'utilisation du mot-cap, qui est les points sur le visage avec une lampe-torche devant pour capturer les mouvements et les émotions des acteurs, n'était pas, disons, à la fine pointe comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avec, je l'ai dit déjà, The Irishman, on a pu le voir avec Captain Marvel, Samuel Jackson qui est jeune, c'est magnifique, c'est super bien fait. À l'époque, même si c'était une belle avancée, c'était pas... Pas nécessairement une bonne idée de focusser autant sur le visage du jeune Jeff Bridge. où est-ce qu'on voit vraiment, à plusieurs moments dans le film, les défauts, la tête qui flotte, la tête qui n'est pas exactement centrée avec le corps des fois, les muscles du cou qui semblent inexistants, et la façon dont le personnage a de parler. Puis il y a énormément de gros plans qui se fait sur le visage. On apprécie le travail qui a été fait, mais on le sait. Ça se voit, c'est pas un vrai visage, c'est pas un vrai Jeff Bridges. Donc, ça rend l'expérience plus difficile pour qu'on puisse croire au méchant, croire en ses motivations, qui, en plus, sont assez floues dans le film. Parce que, également, l'un des plus gros défauts du film, c'est son histoire, c'est son scénario. C'est sûr que la comparaison est facile. Dans un film qui traite d'intelligence artificielle, de programme d'ordinateur, de rentrer dans un programme, on a immédiatement en tête la matrice. Sauf que eux, dans la matrice, ils avaient bien déterminé les règles du film et le concept pour lequel on était dans un programme. D'entrons, honnêtement, je sais pas pourquoi il y a autant de monde dans le système et qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils font là. Mais en 2010, l'opportunité était parfaite pour Tron, le film, d'explorer notre rapport à la technologie, notre rapport à l'intelligence artificielle, à ce qui s'en vient, à l'utilisation qu'on a entre humain et machine. Oui, c'est un concept qui s'est vu fréquemment. Même dans le premier Tron, on avait déjà plus de réponses à nos questions futures que ce que Tron, tron l'héritage, a fait. Dans le film, Clou, qui est un programme qui veut créer une un, un interface parfaite. Vous savez, optimiser le système en éliminant toutes les imperfections. Ok Mais c'est quoi les imperfections dans le programme? Moi, c'est le genre de détails qu'on n'est pas au courant de. Puis, dans tout ce brouhaha de code et de système informatique, Kevin Flynn, Jeff Bridge, crée Cora, un, progr un programme supérieur, qui apparemment a l'habilité de se régénérer. Puis dans le film, ils nous disent que ce programme-là va éliminer tous les doutes de l'humanité face à la création. Il va guérir les maladies. Il va nous aider à explorer l'univers. On aura toutes les réponses face au programme avec la technologie. Sauf que j'ai jamais compris comment ça allait arriver. Comment un programme que, après tu sors du système informatique, réussit à se matérialiser en humaine? Et quels sont les effets que le nouveau programme va apporter à la société, parce qu'en plus, le programme de Flynn est même pas connecté à Internet. C'est un programme que crée lui-même dans son arcade. Bon, ça c'est une des parties que j'aime pas du film. C'est pas clair la guerre entre Clou, puis Flynn, puis Sam, puis les programmes, puis pourquoi il y a des avions, puis pourquoi il y a des arènes, pourquoi il faut éliminer certains programmes. L'optimisation du programme se fait par Clou, mais lui il sait tu c'est quoi, la perfection, faire aucune idée. Clou en a même été à vouloir tuer son créateur. Ouais, son créateur est humain, oui, rempli d'imperfections. Mais même Clou est imparfait. Le petit bébé gâté dans le film, qui se frustre à rien puis qui veut conquérir le monde. C'est tellement du n'importe quoi. Vient un autre aspect que j'ai pas aimé du film c'est son aspect religieux. C'est super simple. Kevin Flynn, le créateur du programme, pour les programmes à l'intérieur de la machine, l'humain, le Kevin, c'est Dieu. Il est le créateur. C'est ce que les programmes appellent un utilisateur. Donc, à plusieurs reprises dans le film, il y a des sous-têtes bibliques où les programmes vont essayer de se rébeller contre Dieu, où les programmes veulent avoir la puissance de Dieu. Le fils de Kevin Flynn, Sam, est clairement identifié comme le sauveur est clairement identifié comme le fils du créateur. Il y a plein d'images de ça, Kevin Flynn, avec les bras ouverts, la musique au ralenti, la lumière qui descend sur le créateur et son fils. Énormément de sous-têtes religieux qui, moi, honnêtement, me fait déconnecter à chaque fois. Et oui, je le sais, il y a beaucoup de films qui font appel à du sous-texte religieux pour leurs films. On peut juste penser au Roi Lion, c'est un exemple flagrant de Jésus et de Dieu et bla bla bla, vous le savez. Et la matrice également avec les Sauf que dans le contexte de tron, c'est tellement pas subtil. C'est tellement flagrant quand ils essayent de parler de religion que ça en devient énervant. Ce qui en résumé me fait dire que le seul élément innovateur, divertissant, sont les effets spéciaux. Le visuel du film est extraordinaire. Regardez ça sur le plus gros écran que vous pouvez avoir avec un énorme système de son. Mettez la musique au fond et ça va être magnifique pour les yeux et les oreilles. Mais pour le reste, c'est juste décevant. Une belle opportunité manquée par Disney. Oui, oui, c'est Disney qui produit Tron. Maintenant, passons au film Hulk, la version de 2003 par le réalisateur Ang Lee qui, selon moi, est la meilleure version. C'est mille fois meilleur que l'incroyable Hulk avec Edward Norton. Je suis pas mal sûr que je dois être une des seules personnes qui a vraiment apprécié le film, mais ça vaut le coup d'œil. Donnez-y une deuxième chance. Oui, c'est un film rempli de défauts, mais c'est également un film unique. Et c'est pour ça que je l'aime. Je vais donc vous lire le synopsis. À la suite de manipulations génétiques expérimentales, un jeune scientifique se transforme en un géant brutal lorsqu'il est en colère. Ce synopsis est une graisse de Sinoche.com Et maintenant, la bande-annonce! Bande-annonce! Bruce? Que s'est-il passé hier soir? Je n'avais jamais fait un rêve aussi troublant. C'était comme venir au monde, remonter, respirer, la lumière heurtant mon visage, ce hurlement, mon cœur qui bat. Boum! Boum! Betty, qu'est-ce qui peut bien m'arriver? Je n'en ai aucune idée. C'est inexplicable. Après avoir été exposé à une telle dose de rayon gamma, vous devriez être mort. De vous êtes bien vivant Peut-être parce que t'es pas tout à fait comme nous. Il y a trop de choses qui vous échappent, Mademoiselle Ross. Mon fils est unique. Et parce qu'il est unique, le monde ne lui pardonnera pas d'exister. Bon, ok. Vous allez me dire... Hulk, c'est juste un gros bonhomme vert qui frappe surtout, qui détruit des affaires. Non, c'est là où vous faites erreur. Hulk est un bonhomme vert, oui. Mais c'est pas un super-héros. C'est ça, il faut se le rappeler. Hulk n'est pas un super-héros. Dans la version maintenant de Marvel, des dernières années avec les Avengers, Hulk peut être considéré comme un super-héros, sauf peut-être dans le premier Avengers. Mais dans cette version de 2003, je vous le rappelle, 2003, ça fait presque 20 ans de ça. Dans cette version-là, Hulk est un monstre. Oui, un monstre qui, une fois en colère, va tout détruire alentour de lui. Mais il y a une raison pour laquelle il détruit tout alentour de lui. Dans le film tel qu'on l'explique, Hulk, étant jeune, Bruce Banner a vécu des moments tragiques qui l'ont perturbé, qui l'ont émotionnellement brisé. Mais en voyant le film, c'est sûr, on comprend. Son père, dans le film, a essayé de le tuer. Et à la place a tué sa mère. Lui, voyant ça à 4 ans, ça l'a traumatisé à vie. Et ce n'est dans le film que lorsque Bruce Banner sera atteint d'un rayon de gamma, que Hulk va sortir et provoquer la destruction alentour de lui. Comme je vous l'ai dit, c'est pas aussi simple. Parce que dans ce Hulk-ci, il y a le père de Bruce Banner qui revient. Qui, lui, un scientifique fou assoiffé de connaissances et de sang, désir cette force qui est dans son fils, la force de Hulk, et devenir lui-même Dieu. Et parallèlement à ça, il y a l'armée et le général Ross qui veut s'emparer également du pouvoir de Roll parce qu'il voit une magnifique arme de destruction massive. Tout ça nous amène dans le film à Bruce Banner, un conflit avec son père qu'il n'a jamais connu parce qu'il a tué sa mère. Le père de sa femme qui le traque, mais que sa femme a un conflit également avec son père. Il y a un lien ici, c'est les conflits avec les et tout ça nous amène à l'élément principal de Bruce Banner qui est Hulk, mais la colère. Hulk apparaît lorsque Bruce Banner est en un excès de colère. Et ça ressort en gros bonhomme vert qui va tout détruire. Mais dans le film, chaque élément de colère vient d'un souvenir refoulé avec son père qui essaie de le tuer, d'une situation compliquée avec le général Ross qui essaie de le capturer. Des difficultés avec sa blonde, qui, elle, essaie de le sauver. Et tout ça pour faire visuellement une magnifique peinture d'émotion, de psychologie, de la force intérieure de Hulk et de Bruce Banner mélangés ensemble. C'est une des raisons pour laquelle c'est un film, disons, unique. L'autre raison pour laquelle Hulk est un film unique est son montage. Jamais, au grand jamais, vous allez voir un montage comme celui-là. Hall, comme vous le savez, est inspiré d'une bande dessinée. Et le réalisateur Handley y est allé de façon, disons, littérale. Bande dessinée, ce qui veut dire des carrés, des images. Chaque petit carré, une action. Lui, il a fait ça en film. Je dirais à peu près 80% du film est en carré qui se superposent un par-dessus l'autre, qui réagissent un à l'autre avec l'action qui donne à chaque fois un point de vue différent de certaines expressions des personnages principaux, la colère, le doute. On peut voir sous, des angles, sous plusieurs angles différents des fois les scènes d'action, comme le fait une bande dessinée. Si vous êtes fan de ça, c'est du bonbon pour les yeux. Moi, j'adore voir ce genre de liberté qu'on peut prendre un studio ou un réalisateur pour vraiment... Essayer d'apporter le film à un autre niveau, vraiment essayer quelque chose de nouveau qui va nous stimuler. Mais malheureusement, en 2003, le premier Spider-Man était sorti. Et c'est ça qui a vraiment façonné le genre. Parce que je suis presque sûr que si Hulk serait sorti avant Spider-Man, on aurait eu un tout autre genre de film inspiré de bande dessinée, de super-héros. Un peu comme l'a fait Christopher Nolan quand il a redéfini le genre avec Batman. En 2003, avec Hulk ils ont essayé, malheureusement le public n'était pas au rendez-vous. Probablement dû aussi au marketing, puisque le film était vendu comme un film de super-héros. Et tout de suite après Spider-Man, c'est sûr que le prochain film de super-héros allait être un film de super-héros. Ça allait pas être un film dark sur les émotions, sur les liens familiaux, sur la, la colère sur tout ce qu'on peut garder à l'intérieur, le monstre à l'intérieur de nous. Tout ça, on le voit dans Hulk transposé sur un bonhomme vert. C'est la raison pour laquelle j'adore ce film. Je conçois totalement que pour plusieurs, c'est un mauvais film, mais personnellement, je l'adore et je l'aime plus que Tron. Malgré sa musique extraordinaire, malgré ses effets spéciaux révolutionnaires, j'ai beaucoup plus accroché à l'histoire de Hulk qu'à l'histoire de Tron. C'est ce qui conclut notre épisode. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. C'est très apprécié. N'oubliez pas de suivre le podcast Opinion d'un vrai cinéphile sur les plateformes iTunes, Google Play et Spotify. Mon nom est Nicolas Merci beaucoup. Ciao!